0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Chandor Horvath, der an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg zum Web3 und Industrial Metaverse forscht und lehrt. Zusätzlich zu seiner akademischen Tätigkeit ist er Host des Podcasts Web3 Welt und neuerdings auch Head of Marketing des Web3 Research Lab TU München. Im heutigen Podcast möchte ich mit ihm über das Potenzial vom Industrial Metaverse und das Entstehen von Datenmärkten sprechen. Ja, hallo Chandor sei gegrüßt. Wir haben heute verschiedene Themen, über die wir auch sprechen wollen. Und starten möchte ich mit dir aber zum Thema Industrial Metaverse. Für mich noch relativ neu, noch nicht so wirklich was dazu gehört. Und da würde ich dich jetzt einmal bitten, erzähl uns mal, warum geht es da und was
1: machst du da in der Hochschule? Ja, sehr gerne. Den Begriff Industrial Metaverse habe ich auch erst vor einem Jahr gehört und zwar durch den Bitkom. Hier an der Stelle Dr. Sebastian Klöß auch nochmal sehr gerne zum Grüßen, der Head of Metaverse ist oder in dem Fall auch Industrial Metaverse beim Hauptverband oder wahrscheinlich dem größten Verband Europas im Bereich von ähm, IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Und da war eigentlich, genannt worden, dass Metaverse viel, viel mehr sein wird als das, was wir von der Firma Meta her kennen oder das, was vielleicht die Central Land oder Sandbox gezeigt haben, sondern dass es wirklich auch einen eine tatsächliche wirtschaftliche, industrielle Adaption haben wird, heißt also, wenn wir den digitalen Zwilling von Prozessen in zum Beispiel Fabrikanlagen bei der Automobilindustrie oder bei uns speziell auch in Bauwesen definieren wollen, dann ist aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt das Bau- und Immobilienwesen noch dazunehme, eine weitere Perspektive, dass das Metaverse eigentlich eine Datenschicht, eine virtuelle Schicht sein sollte, die aber georeferenziert den Zwilling einer Liegenschaft, eines Gebäudes, einer Anlage oder einer Fabrikhalle vor Ort repräsentiert. Das ist für mich eine sinnvolle Ergänzung eines virtuellen Raumes, ja, eigentlich das Internet nochmal weiter gedacht, nämlich als begehbarer Ort, aber natürlich nicht in einer fiktiven Umgebung, sondern tatsächlich georeferenziert vor Ort. Okay, also
0: keine Fantasiewelten wie bei Decentraland, wo lustige, bunte Avatare rumrennen, sondern es geht wirklich darum, die Welt so darzustellen, wie sie ist. Und das kann man dann ja für Fabrikhallen, hast du gerade schon gesagt, aber eben auch Städteplanung hattest du mir mal erzählt oder Immobilienbereich auch spannend nutzen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausführen, wie ich mir das in der Praxis noch ein bisschen besser vorstellen kann, dass das für mich jetzt oder für das Unternehmen einen Mehrwert bietet.
1: Ja, ich kann mal dort anfangen, dass ich getrieben bin von dem Gedanken, dass Daten oder die, die, die virtuelle Welt, die digitale, dreidimensionale Welt, die ich übrigens von der Ausbildung her bin ich Architekt, also nicht Softwarearchitekt, sondern tatsächlich Häuserarchitekt, und was ich jetzt auch die letzten 15 bis 20 Jahre gemacht habe, ist, dass man, bevor man rausgeht auf die Baustelle, plant man alles vom Computer aus. Also plant man in 3D am Computer, um möglichst alle Eventualitäten schon mal dargestellt zu haben. Das sollte natürlich auch bei allen Produktionsanlagen der Fall sein. Also ob das jetzt CAD oder CAM ist, sollte man wissen, bevor man etwas baut, alle relevanten Details, die draußen dann tatsächlich auch passieren können und äh, die Verschneidung von verschiedenen Stakeholdern. Jetzt ist es so, dass das natürlich jetzt nicht nur auf Gebäude, also Häuser in dem Sinne beschränkt ist, sondern auch Infrastrukturprojekte. Also wenn wir in den Tiefbau gehen, auch Tunnelbau, da ist jetzt momentan ein Riesenproblem in München bei uns. Wir haben nämlich den Ausbau der zweiten Stammstrecke in München also S-Bahn-Stammstrecke und da explodieren jetzt momentan die Kosten. Ich glaube, das kennen alle so ein bisschen aus den Nachrichten, dass ähm, die Kalkulationen bei Großbauprojekten einfach immens explodieren und natürlich auch äh, der Bauzeitenplan nicht eingehalten wird. Also oft ist es so, es gibt Verdoppelungen, Verdreifachungen, teilweise Verzehnfachungen in Hamburg war zum Beispiel so, die Elbphilharmonie, das kann eigentlich nicht sein. Also wir brauchen irgendwie... Digitale Kontrollmechanismen, wir brauchen den virtuellen Zwilling und dann hört es eben nicht nur bei dem Gebäude auf, sondern wenn wir das Ganze ein bisschen größer denken, dann reden wir vom Quartier. Also wenn wir das Thema der Energieeffizienz im Quartier, wir reden ja immer von der Nachhaltigkeit, da gibt es in Berlin beispielsweise das Euref Campus, was ich sehr empfehlen kann mal zu besuchen. Dieses Quartier ist nämlich bereits seit 2014 klimaneutral. Und wie ist das möglich? Das ist dadurch möglich, dass alle relevanten Daten, alle relevanten Energieträger miteinander kommunizieren, dass die genau wissen, aha, jetzt fährt zum Beispiel ein Tesla vor, das heißt, wenn der jetzt für die nächsten sechs Stunden nicht weiterfährt, kann der zum Beispiel auch als energetischer Pufferspeicher genutzt werden, aber diese Kommunikation muss irgendwie über einen digitalen Layer passieren und wenn ich gerade auch beim Strommarkt bin, könnte so ein Quartier über die Blockchain-Technologie ja auch ja, zwischen den einzelnen Trägern, zwischen ähm, den Erzeugern, also Energieerzeugern und ähm, Bereichen, wo dann auch Energie verwendet werden soll, direkt miteinander in ein Energiegeschäft eintreten innerhalb eines sogenannten ähm, Smart Grids. Weil wir wissen alle, dass die Einspeisung von Strom, also ich habe Zahlen von zwei Jahren ungefähr, war das bei 8 Cent oder 9 Cent, aber gleichzeitig kaufen wir für 30, 35, 37 Cent ein. Das heißt also, da ist eine riesen Spanne dazwischen, wo eine Dezentralität viel, viel mehr Sinn machen würde. Also man könnte zwei Cent zum Beispiel an den Infrastrukturdienstleister geben, eine E.ON, eine Vattenfall, eine RWE, aber man könnte dann zum Beispiel für 15 Cent den Strom verkaufen und beziehen. Und da wären wir allen geholfen, weil wenn wir sagen, wir gehen von den großen Energieerzeugern weg, also Kernkraft, dann müssen wir dezentrale Systeme aufstellen. Und das wird letztendlich ein Element dieser bebauten Umgebung sein. Also nochmal, Immobilien, nicht nur, nicht, nicht nur die Häuser, sondern tatsächlich die gesamte bebaute Umgebung und alle Schnittstellen hinsichtlich Mobilität und der Nutzer von den den Bürgern letztendlich,
0: die auch in okay, dieser Welt sind. das war eine ganze ganze Menge auf jeden Fall Input. Äh, super spannend. Ich nehme auf jeden Fall mit. Industrial Metaverse hilft uns dabei, teure Fehler beim Bauen erstmal zu vermeiden. Ne, du hast gerade schon die Elbphilharmonie genannt. Äh, mir fehlt da, ich bin ja in Berlin, äh, da fällt mir der BER Flughafen ein, an dem ich öfter bin. War ja auch nicht ganz so günstig. Das Projekt Also ein bisschen teurer geworden als geplant. Und ich glaube, da gibt es ja viele Schlagzeilen, die wir alle kennen. Und natürlich dann aber auch noch effizienter zu werden, wenn es in Richtung Vernetzung geht und Komplexitäten abzubilden. Jetzt frage ich mich gerade nur so ein bisschen, hört sich total toll an, diese digitalen Zwillinge zu bauen, aber am Ende des Tages geht das doch nur, wenn ich die Daten habe. Also es ist ja schön und gut, das jetzt Industrie Metaverse zu nennen, nur wie komme ich jetzt an die Daten, dass ich eben ein Modell habe, was auch wirklich der Realität entspricht und ich sagen kann, wenn ich jetzt einen Flughafen baue oder eine Philharmonie, was auch immer, das
1: hilft mir jetzt wirklich dabei. Genau, das ist absolut die Voraussetzung, dass in der Planungsphase die Daten erzeugt werden. Normalerweise ist es, es gibt einen Begriff hierfür, das ist BIM, Building Information Modeling. Den Begriff gibt es mittlerweile seit 40 Jahren. Wir mühen uns ab, besonders in Deutschland, das dann auch auf die Straße zu bringen. Es gibt ein Problem, es ist nicht Teil der Vergütung, also nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte. Da gibt es aber noch viele andere systemische Fehler. Zum Beispiel im Vergabesystem und natürlich auch im Vergleich zur Automobilindustrie wäre es ja eigentlich so, wenn ich als Zulieferer, auch als Datenzulieferer Informationen an eine BMW, eine Mercedes, einen Volkswagen bringen möchte, dann orientiert sich alles drumherum, was das Werk, was, was der OEM eigentlich haben möchte. Beim Bau ist es so, dass diese Stakeholder und die die das ganze ausführen immer wieder neu gemischt werden und wir reden teilweise bei Großprojekten von 40 50 verschiedenen Stakeholdern und wir müssen irgendwie eine gemeinsame Sprache finden A für den Datenaustausch, aber B vor allem für das Thema der Vergütung, also die das Thema der Incentivierung von Datenbeständen ist eigentlich für mich der große Treiber, warum ich sage, wir müssen hier dezentrale Lösungen bieten und letztendlich aus meiner Perspektive auch automatisierte Vertragssysteme, Daten, Handelssysteme aufstellen, die diesen digitalen Zwilling repräsentieren. Und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette, entlang des gesamten Lebenszyklus. Also nicht nur von der Planung her, wenn ich etwas auf der grünen Wiese baue, sondern wenn ich es auch herstelle, wenn ich es betreibe, und wenn ich es nach 40 Jahren vielleicht revitalisieren oder
0: rückbauen. Leider leitest du gerade schon ganz schön so den Bereich der Blockchain ein auf den ich zu sprechen kommen möchte, denn bislang dafür braucht man für einen digitalen Zwilling für Industrial Metaverse erstmal keine Blockchain, es ist ja eine virtuelle Darstellung vor allem und das wäre jetzt meine Frage gewesen, die sich gerade so ein bisschen durch dich durch deine Argumentation sage ich jetzt mal auftut, nämlich diese Daten auch handelbar vielleicht zu machen, vielleicht auch Incentivierung hinzubekommen und da würde ich gerne noch ein bisschen genauer jetzt einsteigen, also inwiefern können jetzt solche
1: Datenmärkte ja dadurch entstehen mit Hilfe der Blockchain? Das ist eigentlich der Wunsch auch meines Forschungsbereichs zu sagen, wir verwenden, also ich orientiere mich natürlich auch an Gaia-X. Und da muss man jetzt sagen, Gaia-X hat sich zu Web3-Technologien oder Blockchain-Technologien committed. Das heißt also, die haben gemerkt, okay, wir reden irgendwo von der Datensouveränität. Wir müssen das aber auch irgendwie so sichern, dass die Datenemittenten auch die sind, die Profiteure dieser dieser, dieser Datenaufbereitung sind. Momentan haben wir, ich kann jetzt für meine Branche, für die bauende Immobilienbranche sprechen. Wir haben ein riesengroßes Risiko, dass durch die Nutzung von Cloud-Diensten, natürlich brauchen wir diese Cloud-Dienste, um quasi das, was in der Planung passiert und das, was draußen auf der Baustelle passiert oder im Betriebsprozess, inklusive dieser Verschaltung, die ich vorhin schon gesagt habe, wenn zum Beispiel das Mobilitätskonzept einer Stadt noch integriert werden sollte, da brauchen wir natürlich Cloud-Dienstleister. Das Problem bei unserer Branche ist jedoch, dass die Abwanderung von diesen Datenstämmen, wenn man die auch aufbereitet hat, da geht es um Kalkulationsdaten, da geht es um Bauzeitenpläne, also nicht nur das 3D-Modell, sondern tatsächlich auch alle relevanten Parametrik, die dann hyperlokal sagen kann, was habe ich denn da für Geschäftsmäßigkeiten und dieses besondere Wissen dann bei irgendwelchen ja, US-amerikanischen Servern dann zu wissen, die dann daraus wiederum ja, irgendwelche datengetriebenen Geschäftsmodelle erzeugen können, halte ich schon für fragwürdig. Vor allem auch ein großes Risiko, wenn wir wenig digitalisiert sind, dass letztendlich durch solche großen Plattformen vielleicht wir einfach nur noch Dienstleister und Ausführer sind für vielleicht ein neues, weiß ich nicht, Airbnb, Uber. Es wird wahrscheinlich neue Protagonisten, neue Player auf dem Markt geben, die durch diese Vorherrschaft über die Datenstämme dann auch den Markt letztendlich bestimmen können. Und Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, sonst geben wir unsere, ja, unsere Wirtschaftskraft an Dritte ab, an irgendwelche ausländischen, große Tech-Unternehmen. Okay, das heißt aber auch für diejenigen,
0: die in der Lage sind, Daten zu sammeln, diverse Unternehmen sind das vielleicht, die diese Daten haben, sagen, ich lasse sie nicht auf der Cloud, ich, ich behalte die selbst, sozusagen diese Wertschöpfung behalte ich und kann dann entscheiden, wann ich sie auch weiterverkaufe, vielleicht wenn ein berechtigtes Interesse besteht von einem Projektplaner zum Beispiel für ein Immobilienprojekt, der diese Daten braucht, dass ich damit halt Märkte schaffe, auch Vermögen schaffe, wie ein Asset, wie eine Aktie theoretisch auch oder eine Anleihe oder eine Kryptowährung oder Gold oder was auch immer zu sagen, ich habe halt diesen Datenschatz hier und der hat einen Wert, den man vielleicht beziffern kann durch eine gewisse Nachfrage, was ja auch an
1: sich theoretisch ein neues Geschäftsmodell ist, ein neues Investmentmodell. So ist es. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wir haben es momentan so, dass die meisten Unternehmen letztendlich ihre Daten in großen Silos halten. Also entweder bei eigenen Servern oder mittlerweile diese Silos dahingehend aufbrechen, dass sie zumindest diese Cloud-Dienste für die Interoperabilität mit den, mit den Partnern ähm, ermöglichen. Aber eigentlich wollen wir ja, die Datenstämme öffnen für andere, wo wir auch noch gar nicht wissen, wer von diesen Daten profitieren kann. Ich denke zum Beispiel, wenn ich in der Planungsphase bin, ich gehe jetzt mal 40 Jahre zurück und sage, Asbest war ein wunderbarer Baustoff. Nun hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten herausgestellt, Asbest ist krebserregend. Jetzt habe ich natürlich als Projektentwickler das Risiko, wenn ich nicht genau weiß, ein Riesengebäude, zum Beispiel ein Bürogebäude, sage ich mal. Welche Risiken sind denn hier tatsächlich in meiner Immobilie? Weil, wenn ich zum Beispiel Asbest abreißen wollen würde, dann kostet es gleich mal das Hundertfache, das fünfhundertfache von dem pro Quadratmeter, was eine ganz normale Wand kosten würde. Und wenn ich vorher dieses Risiko abschätzen möchte, dann kaufe ich diese Datenstimme vielleicht von dem Architekten, vom Planer ein der dann auch dafür vergütet wird, dass er damals diese Wertschöpfung überhaupt geleistet hat. Weil man muss sagen, kein Witz, ich bin ja Architekt, ich könnte heute zu einer Genehmigungsbehörde hingehen, könnte Grundriss, Ansichtsschnitt auf Papier abgeben und das würde absolut ausreichen, um diese Baugenehmigung zu ermöglichen. Also so weit sind wir bei der Digitalisierung nämlich ziemlich weit okay, hin. Okay, spannend. Also... Stift und Papier ist nach wie vor
0: wichtig, wenn man mit Behörden interagiert, vielleicht auch ein Faxgerät manchmal noch dabei haben. Das kann man ja auch von manchen Behörden, die nur so Anträge entgegennehmen, nicht per Mail. Aber das ist ein anderes Thema. Das macht mir aber so ein bisschen Sorgen gerade noch, dass wir es vielleicht doch nicht so schaffen, uns von dem Big Tech zu emanzipieren, weil das ist ja so ein bisschen eine Voraussetzung zu sagen, wir lösen uns da so ein bisschen davon, dass wir eben nicht alles immer bei den Datenkraken belassen die sind aber jetzt ja nach wie vor sehr mächtig und es sieht gerade auch nicht so aus für mich, dass das jetzt abnimmt, aktuell zumindest. Ähm wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ich meine, wir können nicht in die Zukunft schauen, ne? aber was die Stärke angeht von Big Tech, also kommen wir dagegen an, können wir uns wirklich emanzipieren mit
1: Web3-Lösungen zeitnah? Also ich hoffe es auf jeden Fall, wenn ich jetzt anschaue, Pontus X, was aus diesem Gaia-X-Universum entstanden ist. Ähm, ich hatte tolle Gespräche mit Delta DeltaDAO, die jetzt genau auf diesem Ocean-Protokoll aufsetzen. Heißt also, dass über die Web3-Technologie des Ocean-Protokolls, also EVM-kompatibel, diese Datenmarktplätze als ähm, als Framework angeboten werden. Also dass man auch selber diese diese branchenspezifische Datenmarktplätze erstellen kann. Wir haben auch gute Beispiele, was das Thema Data Sharing und souveräne Datenräume anbelangt im Großraum von Gaia X. Das ist nämlich für die Automobilbranche Catena X. Da sind jetzt solche dabei wie äh, ZF oder Bosch als Zulieferer, Continental und natürlich die großen VW, BMW, äh, Mercedes und so weiter. Und ich, ich glaube sogar die Franzosen auch, also es, es ist ja ein europäisches Projekt und da sind wir auch schon, wir brauchen irgendwie eine europäische Souveränität, das ist sowohl beim Thema Data Sharing als auch natürlich beim Thema KI. Also wir haben jetzt momentan die EU-KI-Verordnung, die jetzt auch debattiert wird in ja in den einzelnen Regierungen, bei uns im Bundestag beispielsweise, wie wir denn mit solchen Lösungen, mit solchen Dienstleistungen dann künftig umgehen wollen. Also gerade auch zum Thema Datenschutz ähm, betrifft natürlich bei DSGVO vor allem ja personenbezogene Daten, aber wir müssen ja auch für die, für die Wirtschaft, für die Unternehmen irgendwelche Möglichkeiten schaffen, die Sicherheit dieses Datenteils zu ermöglichen und da haben wir zum Beispiel, also in Bayern, ähm, haben sich die ja, mehrere Unternehmen, Großunternehmen wie Max Bögel, Bauer Spezialtiefbau, auch einige andere Konzerne zusammengeschlossen, zusammen mit dem Bayerischen Bauindustrieverband, das ist der Hauptvertreter, ähm, man würde jetzt Lobbyverband vielleicht sagen, aber ich meine das wirklich im positivsten, im positivsten Sinne. Haben sich zusammengetan, um genau hier anzusetzen und eine Daten ins Leben zu rufen, weil die gemerkt haben, wenn wir so weitermachen und uns in Abhängigkeit begeben von etwaigen ERP-Systemen, also bei uns ist es vor allem i 2 ähm, ein ERP-System, also ERP-System kennt man wahrscheinlich SAP vor allem oder Oracle, bei uns ist es eben RIBI2. Und RIB wurde von Schneider Elektrik übernommen. Jetzt muss man wissen, Schneider Elektrik ist einer der Hauptanbieter für die Gebäudeautomatisierung. Das heißt also, wenn ich in der Kombination die gesamte Kalkulation, die gesamte Wertschöpfung entlang der Herstellung einer Immobilie oder also Hoch- und Tiefbau, alles, Tunnel, alles, Straßenbau, Bürogebäude, Hotels, wenn ich alles kalkulativ in der Herstellung und auch gemäß der Gebäudeautomatisierung, da reden wir von IoT, daneben reden wir von äh, Nutzerströmen, wie sich da Menschen in Gebäuden verhalten, was sie da machen. Wenn wir das alles in die Hand geben eines solchen Systems und übrigens, die sind angeschlossen bei Microsoft Azure, also vertikal gehen wir dann wieder zu Microsoft dann weiter. Ähm, letztendlich geben wir ungefähr 90 Prozent der der Wertschöpfung dessen, was eigentlich in unserer bebauten Umgebung in Smart Cities passiert. Und da muss ich dann schon überlegen, habe ich jetzt hier ein ja, Kartellrechtsverstöße, das wird wahrscheinlich aufgrund des Volumens ja nicht so sein, aber letztendlich ist es schon so, dass irgendwelche anderen Player unser ganzes unseren ganzen Marktmechanismus und vielleicht auch unser Verhalten dann monitoren können, bestimmen können oder vielleicht, wir kennen es vom Microtargeting für politische Themen noch aus Zeiten von, von Trump, aber, aber es kann ja viel, viel weiter gehen und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr aware sein und neue Lösungen eigentlich für die gesamte Datenwertschöpfung her. Okay, also ich überleben. sehe, es gibt sehr gute Argumente
0: auf jeden Fall äh, das nicht immer nur den Konzernen zu überlassen oder den Big Tech zu überlassen. Es gibt viele Player, die sich da auch gerade vernetzen, was du gerade gesagt hast. Also da waren ja ein paar Namen auf jeden Fall dabei, wo ich hoffe, dass dann einfach, ja, es funktioniert am Ende. Dass dadurch bessere Plattformlösungen zustande kommen ähm, als durch eben bestehende Big Techs. Du bist aber ja auch, um da vielleicht den Bogen zu spannen, an der TU München Dings aktiv als Head of Marketing im weitesten Sinne für den Web3 Research Lab. Und der ist neu. Jetzt erzähl mal so ein bisschen, was habt ihr da vor? Wie wollt ihr euch von anderen ja, akademischen oder Research Hubs, sage ich jetzt mal, unterscheiden?
1: Genau, wenn man Research Hub hört oder Research Lab, dann denkt man an ein Digitallabor, vielleicht an RWTH Aachen Reallabor, also Blockchain Reallabor oder Fraunhofer Blockchain Lab gibt es ja auch in Bayreuth oder natürlich auch Philipp Sandner ähm, in, in Frankfurt sitzend, also vielleicht renommierteste Adresse beim Thema Finance und Krypto, also das Frankfurt School Blockchain Center. aber wir von der Technischen Universität München, weil man muss sagen, jetzt vielleicht an der, nicht im Schatten, um Gottes Willen, sondern eigentlich neben der ETH Zürich. Wir konkurrieren immer auch zu meiner Zeit. Ich komme von der TU München, als ich 2005 mein äh, Ingenieursstudium begonnen habe. Da war auch schon die ETH so als die große Konkurrenz im europäischen Raum da. Und so ein Labor oder sagen wir es mal anders. Das Ziel ist, auf dem europäischen Festland oder vielleicht im gesamteuropäischen Raum eine, ein Epizentrum, eine neue Adresse für technische Lösungen rund um Blockchain, Kryptowerte, DLT, NFTs, Metaverse anzubieten. Und dazu werden wir alle Fachdisziplinen, also überfakultär, interdisziplinär, alles, was irgendwie mit Blockchain im weitesten Sinne zu tun hat, werden wir zusammentragen, eben in diesem, ja, in dieser Institution. Und das Ganze werden wir dann auch in ja, so so Sponsoring und, und ähm, Membership-Modell mit der Industrie zusammen machen. Heißt also, dass wir jetzt nicht nur auf das Thema Finance schauen, sondern tatsächlich auch Lösungsansätze bieten, technologische Lösungsansätze, Wirtschaftsinformatik, you name it. Also, Entrepreneurship haben wir auch sehr starke Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Professor Dr. Dr. Paul Momtatz oder Professor Dr. Isabel Welpe. Das sind so große Namen, die auch in der Kryptoszene, also vor allem Isabel Welpe, glaube ich, ist auch oft als Keynote Speaker im Bereich Web3 und Metaverse unterwegs. Die werden wir alle hier vereinen in diesem großen neuen web 3 research okay, Das heißt, Lab.
0: ihr habt aber auch für Partnerschaften große Unternehmen, DAX-Konzerne und so weiter und so fort als Partner. Wie war denn das überhaupt, die zu gewinnen? Sind die Vorbehalte da nicht noch recht groß, weil das Thema Blockchain ja oft noch so ein negatives
1: Image hat? Zumindest in den letzten Monaten gerade. Nun, ja, ja, nun warten wir noch ein bisschen ab, denn das, wir starten jetzt erst zum Jahreswechsel. Also wir haben das Ganze schon aufgesetzt, konzeptionell, mit sehr vielen auch schon gesprochen. Ich habe das große Glück, auch nächstes Jahr zum Weltwirtschaftsforum nach Davos zu fahren und das hier in dem Ökospace zu repräsentieren. Und wir starten erst im, ich würde mal realistischerweise sagen, im Januar. Also zum Jahreswechsel wollen wir das Ganze dann auf die Beine stellen und hoffen, dass wir dann die ersten... Partnerschaften dann auch im Frühjahr und zum Jahresabschluss doch eine gehörige Menge, vielleicht auch im Zuge des Bullenmarktes dann noch mehr, die äh, die Unternehmen gewinnen können. Aber wobei unser Approach ist natürlich auch zu sagen, wir haben eine unabhängig von irgendwelchen ähm, Schwankungen, haben wir eine Beständigkeit, sind wir als Institution, als akademisches Uhrwerk da immer zur Stelle und können natürlich auch ja, neue Talente fördern und dann den Unternehmen zuführen. weil wir haben auch, dann auch. Wir haben auch. Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen ja, reden. Ähm, ihr wollt auch noch
0: dann bestimmt Events machen. Gibt es da schon was in Planung an Meetups oder sonstigen Sachen?
1: Es wird auf jeden Fall Meetups geben, aber genauere Planung haben wir noch nicht. Das wird dann zum Jahreswechsel präsentiert. Aber was wir fördern wollen, ist natürlich auch das Talents-Programm. Also auch den Unternehmen dann die Möglichkeit geben, sich selber zu präsentieren, neue. Ja, fachkräfte zu gewinnen, die sich dann wirklich auch, auch technisch hochgradig auskennen. Also hier wirklich die Elite-Schmiede für Web3-Technologie an den Mann zu bringen. Sehr gut. Shandor, das
0: war sehr, sehr viel Input. Vielen Dank schon mal dafür. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den ganzen ja auch akademischen Projekten auf jeden Fall. Ich, denn ich glaube, da brauchen wir noch mehr von der Seite, dass dann noch mehr ja, Förderung und Forschung passiert. Gerade natürlich auch in der Ausbildung neuer, ja, junger Menschen, die sich eben diesem Thema öffnen wollen. Und ähm, daher, ja, toi, toi, toi. Und ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet die ein oder andere spannende Information aus dem Podcast mitnehmen. Und wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann werden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. hinterlasst. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum
1: nächsten Mal.